0: Statt der Fremden von Martin Aue. Was Der Auf Lamu gibt es nur ein einziges Auto. Die Gassen sind so eng, dass gerade zwei bepackte Esel aneinander vorbeikommen. Die ganze Stadt kann man im gemütlichen Spaziertempo in 30 Minuten durchqueren. Die Eseltreiber machen ganz leise xx wenn sie überholen wollen, das muss man erst einmal kapieren. Aber man ist hier geduldig mit Fremden, die die Verkehrsregeln nicht kennen. Mädchen und Frauen legen große schwarze Schleier um Gesicht und Körper. Ein ständiges Spiel von fallen lassen, wieder aufnehmen, herausgucken und sich wieder verbergen. Ein besonderer Trick ist es, den Schleier ganz eng um sich zu ziehen, um die Körperformen nur umso besser hervortreten zu lassen. »Die Leute sind heller hier an der Küste als oben im Hochland, nicht wahr?« sagte Joki. Sie stöbert in den Kramläden, handelt mit den Kleiderhändlern, ohne etwas zu kaufen, schnuppert an den Gewürzpäckchen. Dann stehen wir vor der Freitagsmoschee. »Ich habe noch nie ein Gebäude gesehen, das älter ist als 80 Jahre,« sagte Joki. »Der Bau der Freitagsmoschee ist 1511 begonnen worden.« Joki hat sich informiert. »Sie betastet die geschnitzten Haustore aus schwarzem Mangrovenholz. Solches Holz haben sie bis nach Indien gebracht auf ihren Haus. Weißt du, dass es hier schon im 18. Jahrhundert Häuser mit fließendem warmen Wasser gegeben hat?« und unserem Kaiser haben sie noch 1916 einen Krug und eine Schüssel gebracht. Sie haben eine herrliche Kultur gehabt, religiöse Dichtung, Goldschmiedekunst, Weberei, Tischlerei und die fantastischen Schiffe. Alles mit Sklavenarbeit natürlich. Als die Sklaven befreit wurden, ist alles zusammengebrochen. Ein Schild mit der Aufschrift »Postamt auf Deutsch« erinnert daran, dass Lamo gegen Ende des 19. Jahrhunderts einmal für ein paar Jahre deutsches Protektorat war. Ganz am Ende der Straße gibt es einen Cybershop. Wir finden ein Café mit angeschlossener Kunsthandlung, das von zwei Amerikanerinnen geführt wird, Schwestern offensichtlich. Sie ziehen sich noch immer an wie vor 30 Jahren, als sie als Hippie-Mädchen hierher gekommen sind. Was meinst du, frage ich ein Jockey. Wir fragen, ob wir Kaffee nach arabischer Art bekommen können der hier swahili Kaffee heißt, aber es gibt nur Espresso aus einer italienischen Espressomaschine. Der ist ausgezeichnet. Wir trinken ihn in dem kühlen, schattigen Innenhof. Am Nebentisch sitzt ein älterer, dicker Herr aus Mombasa, der sich anlässlich seines Aufenthalts in Lamo in eine bequeme und prächtige Jellabeya gehüllt hat und dessen elegante, ringgeschmückte Hand mit jeder Bewegung zu sagen scheint, »Ja, ich bin eine Tunte, ist das nicht wunderbar?« er verhandelt mit einem jungen Mann, der mit seinen Brüdern gemeinsam ein Lastauto besitzt. Er soll geschnitzte Bettpfosten nach Mombasa bringen, immer noch eine Spezialität von Lamo. Und über die technischen Details bei einem kleinen Dinner heute Abend im Hotel beraten. Njoki beobachtet amüsiert, wie ich die beiden beobachte. »Was willst du,« sage ich, Ein Schriftsteller muss die Leute studieren.« »Wie steht es mit deiner Reportage über Lamu und die Wiener Würste?« »Ich habe meinen Bleistift gespitzt,« sagten Joki. »Ich strecke die Beine aus, nehme einen Schluck von der Cola, die ich zu meinem Kaffee bestellt habe, lehne mich zurück und sage, »Es wäre so herrlich, wenn wir nicht zu diesen Wiener Würstchen müssten heute Abend.« »Ich dachte, dass du gern Leute studierst.« »Ja, aber ich möchte nicht gerne studieren, wie drei Gockel um meine Henne balzen, besonders wenn einer von den Gockeln ich bin.« »Hast du gesehen, wie Jimmy Hauslöchner dich anglotzt?« »Und, Herr Mutua?« »Und, Herr Mutua, du wirst der Star dieses Abends sein. Und ich werde in einer Ecke hocken und mich vor Langeweile betrinken. Und wenn du betrunken bist, werde ich schutzlos den Wüstlingen von Lamo ausgeliefert sein.« »Jedenfalls stellen sich die Wüstlinge von Lamo das so vor, da bin ich sicher.« »Sie legt ihre Hand auf meine. Sie sieht mich an.« was für eine Farbe haben diese Augen? Goldenes Braun, würde ich sagen. Die Wüstlinge werden mir nichts tun. Aber betrink dich trotzdem nicht. Wir gehen langsam zum Hotel zurück. Ich lege mich noch einmal in die Wanne, dann sehe ich nach, was ich halbwegs Präsentables in meinem Koffer habe. Ein schönes weißes Leinenhemd, das Adelia mir perfekt gebügelt hat, ist das Beste, was der Koffer zu bieten hat. Das muss es tun. Es wird schon keiner im Smoking kommen bei der Hitze. Ich mache mir nur selten Gedanken über meine Kleidung. Aber in Unterhosen und der Herrn im Frack sozusagen, das fördert das Selbstbewusstsein auch nicht. Als ich hinunterkomme, sitzen Joki und Lisa zusammen auf der Hotelterrasse und trinken irgendwas mit vielen Obststückchen drin. Sie lachen gerade über etwas, dann sehen sie mich und lachen noch immer. »Habe ich einen schwarzen Fleck auf der Nase?« frage ich sie. Wenn drei Menschen beisammen sind, steht es immer irgendwie zwei zu eins. Momentan bin ich der eine. Nein, das siehst großartig aus, sagten ein Jockey. Ich würde gern wissen, wie Lisa den Nachmittag verbracht hat, aber ich frage doch lieber nicht. Was trinkt ihr da, frage ich stattdessen. Ist das gut? Und zum Kellner, ich möchte auch sowas. Lisa erstattet von sich aus Bericht. Ernstler hat mir schon gezeigt, wo die Ausstellung sein wird. Sein Hotel ist das Coral, das liegt außerhalb, Richtung Scheller. So eine Art maurisches Schloss. Sie zeigt mir eine gedruckte Einladungskarte. Ich bin auch darauf erwähnt. Ich werde aus eigenen Werken lesen. Das ist auf einer Handpresse gemacht worden. Schaust dir mal von der Seite an, so gegens Licht. Der ernstler hat vorgestern angerufen und das machen lassen. Und seine Diener oder was weiß ich, haben das persönlich zugestellt. An jeden, der was darstellt in Lamo, Und muss einmal vorstellen. Und angeschlagen in allen Hotels natürlich. Sie zeigt auf das Plakat mit unseren beiden Namen, das neben der Bar hängt. »Auf euren Erfolg«, sagt ein Joki und hebt ihr Glas. »Jetzt ist sie, die eine.« »Wird schon schief gehen«, sage ich und hebe meines, das der Kellner gerade gebracht hat. »Cheers«, sagt Lisa. Unsere Gläser treffen sich in der Mitte und wir versuchen, uns alle gleichzeitig in die Augen zu sehen. Das geht so, dritt nicht so gut und wir müssen lachen. Einen Moment lang sind wir drei. Dann kommt der Kellner wieder und teilt mit, dass ein Brot auf uns wartet. »Hast du deine Digitalkamera mit?«, fragt mich ein Joki. Ich klopfe auf meine Gürteltasche, immer dabei. »Borg sie mir heute.« Bei Jimmy angekommen, stellt sich heraus, dass meiner Garderobe doch etwas Entscheidendes fehlt. »Haben Sie Badehose mit?« »Ah, kein Problem. Suchen Sie eine aus aus der Umkleidekabine. Sie sind eh alle neu. Können Sie nachher mitnehmen.« »Die Damen natürlich auch, geil. Der Swimmingpool ist so zongereinigt. Kein Chlor. Rund um den Pool tummeln sich schon einige Gäste und im Hintergrund sind zwei Köche an einem Grill beschäftigt. Kellner tragen Gläser mit eisgekühlten bunten Getränken herum und was die nicht haben, kann man sich an der Bar mixen lassen. Unter den Gästen ist auch ein alter Bekannter. Hier ist jeder ein alter Bekannter, der einem letzte Woche vorgestellt worden ist. Es ist Herr Bleitinger aus Wien, den ich bei der talente kennengelernt habe. Er trägt eine Badehose in Schottenmuster, und wenn er sich eine Zigarre anzünden will, kann er seinen Cocktail leicht auf seinem Bauch abstellen. Aber er kommt gar nicht in die Verlegenheit, denn sobald er eine Zigarre zückt, ist ein Kellner mit einem Feuerzeug da. Er belegt sofort einen Jockey mit Beschlag, die anscheinend besser vorbereitet, als ich ihren eigenen Bikini trägt, und dazu das rot Tuch. In seinem fürchterlichen Englisch erzählt er von sich, seiner Firma, Wien, Fiakern, Mozart, Heurigen, Schuberts und Kaiserin Sissi. joki lauscht ihm mit strahlenden Lächeln und großen Augen. Er zieht sie am Arm mit sich fort, und ich kann nicht mehr hören, was er ihr noch erzählt. Zur Entschädigung stellt mich Jimmy einer amerikanischen Studentin vor, die unter den Bikini-Vorräten in seiner Umkleidekabine anscheinend kein passendes Oberteil gefunden hat. Sie studiert Literatur und kreatives Schreiben und ist fasziniert, einen Schriftsteller kennenzulernen. Sie möchte einmal Kinderbücher schreiben. Wir setzen uns an ein Tischchen und ich halte hier meine Vorlesung, gelegentlich unterbrochen von nicht einmal unintelligenten Fragen und nur wenig abgelenkt von ihren hübschen kleinen Brüsten. Hin und wieder steht sie auf und macht einen perfekten Kopfsprung in den Pool, um sich abzukühlen. Aber sie kommt immer wieder an mein Tischchen zurück. So viel Aufmerksamkeit von Jenny und von Jimmy stimmt mich weich und versöhnlich. Und ich trinke weniger, als ich befürchtet habe. Ich unterbreche meinen Vortrag, um sie ein bisschen über Jimmy auszufragen. »Ja, sie hat ihn in seiner Disco drüben kennengelernt. Sie war da mit ihrer Clique und hat getanzt. Und auf einmal ist er an ihren Tisch gekommen, hat sich erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Und dann hat er der ganzen Clique Drinks spendiert und sie alle für den nächsten Tag zu sich eingeladen. Einfach so. Er ist einfach reizend, findet sie. Und er hat ihr Wasserskifahren beigebracht und Kitesurfing. Aber was sie mich fragen wollte, sie findet, dass europäische Kinderbücher viel öfter problembehaftet sind als amerikanische.« als sie in Deutschland war, war sie verblüfft, dass es da Bücher gibt übers Sterben und übers Kinderkriegen und über Eifersucht zwischen Geschwistern und über Eltern, die nie zuhören und immer nur »Na, na, na« und »Ach, du meine Güte« sagen. Amerikanische Bücher sind immer viel positiver. »Hey, das Letzte ist von mir«, sage ich. Das findet sie cool, dass sie ein Buch von mir kennt. »Ob ich tanzen will?« Die Musik ist inzwischen lauter gedreht worden, Calypso und Reggae hauptsächlich, und es tanzen schon einige Leute. Ich tanze ungefähr einmal in zwei Jahren, aber gelegentlich kommt der Geist über mich und ich vergesse, wie schwer ich bin und mein Körper vergisst es auch und erinnert sich stattdessen an alles Mögliche, was er oder ich oder wir beide einmal gesehen haben, Breakdance und Boogie und Polera und Twist und Tango. Ich weiß nicht, ob es schön anzusehen ist, aber es fühlt sich gut an und Jenny tut mit und tanzt mit mir erfundene Sevillanas und Mambos. Nach einer Stunde davon taumeln wir erschöpft und schweißnass zum Pool und lassen uns hineinfallen. Von der Tanzfläche her klingt uns Applaus nach. Im Pool umschlingt sie mich und flüstert mir »You're really sweet« ins Ohr. »Lass nur«, sage ich, »so viel bist du, Jimmy, nicht schuldig.« Als wir herausklettern, steht ein Diener mit großen, flauschigen Handtüchern da, denn die Nacht ist fortgeschritten und der Wind vom Meer täuscht Kühle vor. Wir lassen uns, in die Handtücher gehüllt, auf zwei Liegen auf der von der Tanzfläche abgewandten Seite des Pools nieder. »Hat Jimmy dich gebeten, mich zu faszinieren?« Sie nickt. »Hat er gesagt, warum?« Sie schüttelt den Kopf. »Entschuldige«, sagt sie nach einer Weile. »Es tut mir leid.« »Ist schon recht, du bist es zu schnell angegangen. Bei dem Tempo hättest du heute noch mit mir ins Bett gehen müssen.« Sie sieht mich an. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Ich auch nicht, die Sache ist nur, ich bin verliebt. Sie nickt wieder. Ich eigentlich auch, aber ich bin sauer auf ihn. Er hätte das nicht von mir verlangen sollen. Darum habe ich gedacht, wenn schon, dann richtig. Natürlich. Soll ich jetzt gehen? Aber nein, lassen wir uns etwas zu essen bringen. Ein Kellner bringt uns eine Auswahl an gegrillten Riesengarnelen, allerhand Fischen, die ich nicht kenne, Ländchen, Soßen zum Dippen und bekannte Salate. Ich versuche, von Jenny noch weiteres über Jimmy Hauslechner zu erfahren, aber sie weiß nicht viel mehr, als sie schon erzählt hat. Die Party hat sich verändert. Viele sind schon betrunken, immer wieder brandet grölendes Lachen auf, spitze Schreie, Gekicher... Ein paar Damen auf der Tanzfläche sind Jennys Beispiel gefolgt und haben ihre Oberteile abgelegt. Nicht alle mit gleich guter Wirkung. Lisa oder Njoki kann ich nirgends sehen, auch nicht Ernst oder Jimmy oder Herrn Bleitinger. Einmal sehe ich kurz Herrn Mutua vorbeischreiten, in eine prächtige afrikanische Robe gehüllt, an seinem Arm eine kichernde Blonde. Plötzlich fällt mir ein, dass das, worauf Njoki sich hier eingelassen hat, vielleicht auch gefährlich sein könnte. »Warum habe ich sie nicht gefragt, hinter was sie her ist?« »Ja, warum?« »Ich nehme an, sie sagt mir genau so viel, wie sie will, dass ich weiß.« »Oh Mann, natürlich.« »Jimmy Hauslechner ist ein Nachkomme ihres verdammten deutschen Großvaters, und sie hat es herausbekommen und tut jetzt, was die Tradition einer masai kriegerin vorschreibt. Und da sie die erste masai kriegerin ist, liegt es an ihr, was die Tradition vorschreibt.« »Unsinn. Sie ist irgendeiner politischen Sache hinterher.« Irgendeinem Gekungel zwischen Jimmy Auslechner und Herrn Motua vermutlich. Es macht mich trotzdem nervös. Ich muss herausfinden, wo ein Joke steckt. Ich entschuldige mich bei Jenny, stehe auf und gehe mich erst mal anziehen. Dann beginne ich meine Wanderung über das Gelände. An der Anlegestelle fragt mich der Bootsmann, »Going home, Sir?« Ich bedanke mich, wandere weiter zur Bar, mir einen Drink holen. Dann ziehe ich immer größere Kreise. Ich entdecke, dass weit im Hintergrund verstreut kleine Bungalows herumstehen. In manchen ist Licht. Kleine Subpartys werden darin gefeiert. Aus einigen, die an Türen verschlossen sind, sind Geräusche von sich paarenden Paaren zu hören. Etwas abseits von den Bungalows steht eine Art Beduinenzelt. Vielleicht ist es ja auch ein echtes Beduinenzelt. Neben dem Zelt ist ein Tischchen aufgebaut, an dem ich einen Koch mit hoher Papiermütze und einen Kellner Kellnerwerken sehe. Auf der Seite, die zum Meer blickt, sind die Zeltwände hochgerollt. Hier hält der Pate König also Hof. Ich setze mich mit meinem Glas zwischen die Pontons eines der Tretboote, die hier auf den Strand gezogen ruhen. Hier fällt meine Silhouette wohl kaum auf. Das Schauspiel im Zelt wird von zwei Kerosinlampen erhellt, die auf dem Boden stehen, und die Gesichter von unten beleuchtet. Das gibt den beliebten Dracula-Effekt. Ich kann Herrn Mutua erkennen, eifrig mit seiner Blondine beschäftigt, und Herrn Bleitinger, der gerne gleichermaßen mit N Joki beschäftigt wäre. N Joki scheint die Lage gut zu beherrschen. Sie hängt mit den Augen an Herrn Ableitingers plaudernden Lippen, lässt gelegentlich ihre Zähne in einem bezaubernden Lächeln aufblitzen und hält dabei mit beiden Händen die von Herrn Ableitinger fest. Es könnte als Händchenhalten durchgehen. Tatsächlich ist es ein ständiges unterirdisches Gerangel. Während oben die Konversation plätschert, machen Ableitingers Hände immer wieder Ausfälle Richtung Busen oder Knie oder wenigstens Schulter und werden abgewehrt mit einem Auflachen, das ein Jokis Oberkörper um zehn Zentimeter zurückwirft, oder einem interessierten Zuneigen des Kopfs, bei dem gleichzeitig der Busen zurückweicht, oder einem tiefen Blick in die Augen, bei dem die Hände wie Bestätigung heischend die Hände des Gesprächspartners umfassen. Jimmy Hauslechner betrachtet den Kampf mit Amüsement und schenkt Herrn Bleitingers Glas immer wieder voll, und Herr Bleitinger lehrt es stets prompt, um seinen Frust hinunterzuspülen. Ein Jockey rührt ihr Glas kaum an, und Jimmy scheint sich hauptsächlich an Perrier zu halten, mit einem gelegentlichen Schluck Rotwein dazwischen. Die Leckereien, mit denen der Koch von Zeit zu Zeit den Kellner ins Zelt schickt, finden nur bei Herrn Motua und seiner fülligen Blonden Aufmerksamkeit. Zwischen den Küssen schiebt sich am motur gern eine Kleinigkeit in den Mund, nimmt einen Schluck und wischt sich die Hand an seiner Robe ab, gelegentlich auch an den Hüften seiner Gespielin. Ernstl und Lisa fehlen in dieser Runde. Erst nach einer Weile bemerke ich, dass sie etwas weiter weg am Strand sitzen, aufs Meer hinausschauen und still miteinander plaudern. Lisa hält ihre Knie umschlungen. Ernstl hat einen Arm um sie gelegt, in der anderen Hand hält er die Zigarette, an der er gelegentlich zieht. Wenn die Glut sein Gesicht beleuchtet, kann ich sehen, wie er ihr aufmerksam zuhört. Das Schauspiel im Zelt nimmt eine neue Richtung. Njoki hat meine Kamera hervorgeholt, und Jimmy muss sie und Herrn Ableitinger fotografieren. Das Display, auf dem das Bild gleich zu sehen ist, verfehlt auch hier seine Wirkung nicht. Sowohl Herr Ableitinger als auch Herr Mutua sind entzückt, und Jimmy muss gleich ein Foto von Herrn Mutua mit der Blonden machen, und dann muss N Joki Herrn Mutua mit Jimmy und der Bleitinger aufnehmen und dann muss wieder Jimmy Mutua mit N'Joki und der Blonden knipsen. Jedes Foto wird bewundert und belacht und die Kamera von Hand zu Hand weitergegeben. Herr Mutua besteht darauf, dass Ernst und Lisa herbeigeholt werden. Die geben sich höflich für ein Gruppenfoto her, bewundern gebührend ihr Abbild auf dem Display und verziehen sich, sobald es geht, wieder ins Freie. Irgendwann wird jedes Spiel langweilig und die Kamera verschwindet wieder in N'Jokis Täschchen. Herr Mutua wendet sich der Blonden zu, und Herr Bleitinger bedrängt wieder einen Jockey. Schließlich wird Herr Bleitinger missmutig. Immer öfter stiert er schon sehr betrunken zu dem glücklicheren Herrn Mutua hinüber. Dann bricht er in einen Redeschwall aus, der sich anscheinend auf Herrn Mutua bezieht, aber an Jimmy Hauslechner richtet. Er sieht einen Moment lang besorgt aus, zieht den Betrunkenen dann hoch und schleppt ihn ein paar Schritte fort, leise auf ihn einredend. Doch je leiser Jimmy redet, Umso lauter wird Herr Bleitinger und ich verstehe die Worte. Sag's ihm, der bladensaus sag's ihm. Keinen Groschen, zahle ich mir im Voraus. Keinen Groschen, ja. Und weil ich die Kleine nicht pudern kann heute, fahre und sag überhaupt nix. Dann sagt er zusammen. Jimmy winkt dem Koch und dem Kellner. Die Fassen mit geübten Griff den Betrunkenen unter den Achseln schleppen ihn über den Steg Richtung Haus. Jimmy tritt zu einem Joki, die aus dem Zelt gekommen ist reicht ihr ein frisches Glas vom Tischchen des Kochs und stößt mit ihr an. Er zieht an einer Schnur und die Zeltbahnen fallen herunter, Herrn Motor und seiner Gespielin mehr Intimität gewährend. Dann reicht er Joki den Arm und wandert mit ihr über den Steg. Ich folge den beiden, bis ich sie im Haus verschwinden sehe. Dann suche ich mir einen leeren Bungalow. Ich finde einen, dessen Tür offen steht. Ich taste herum, bis ich einen Lichtschalter finde. Der Bungalow ist nicht leer. Jenny liegt auf dem Bett. Sie macht die Augen auf, sieht mich und schlägt das Leintuch hoch, damit ich zu ihr komme. Sie hat gar nichts mehr an. Ich drehe das Licht wieder ab und schlüpfe zu ihr unter das Leintuch, ohne mich auszuziehen. »Where have you been?« murmelt sie. Ich streichle ihren Kopf, murmle etwas Beruhigendes. Das Gesicht auf meiner Brust schläft sie ein. Ich halte die Kleine, streichle ihren nackten Rücken, gelegentlich auch, man ist ja kein Fisch ihren kleinen Hintern, und weine betrunken in ihr langes, glattes Haar. Irgendwann schlafe auch ich ein.